0: que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlin Ah
1: ben C'est bien, super pour l'appareil photo. Génial oh, T'es es vraiment un sale petit con. Hein.
0: Je ne suis pas le Premier ministre. Et vous n'êtes pas le Président. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur le Président. vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. I
2: have a dream.
3: En gros, en gros, dans notre société actuelle, il y a des exploiteurs et il y a des exploités. Je suis du
0: côté des exploités.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio méga dans la quatrième émission de l'heure du débat, votre émission du dimanche soir une fois par mois de 17h à 18h. Durant une heure, nous allons revenir sur l'actualité écoulée durant ce mois, nous allons aborder un sujet qui fait débat en Drôme ou en Ardèche. Pour m'accompagner durant cette émission, un chroniqueur, animateur, on pourrait dire Théo Froger, étudiant à Sciences Po Grenoble. Bonsoir Théo.
3: Bonsoir à tous.
1: Un petit salut amical aussi à Mathilde qui n'a pas pu se libérer mais qui nous écoute. Elle passe en ce moment ses concours et elle sera de retour le mois prochain, évidemment. Ce soir, nous allons parler de la réforme de la SNCF, réforme à peine annoncée, réforme immédiatement contestée. Une grève perlée ou grève intermittente, appelez-la comme vous voulez, a été mise en place au début du mois d'avril et elle devrait se poursuivre au moins jusqu'à fin juin. Personnel des EHPAD en galère, université en colère, hôpitaux au bord de la crise de nerfs et donc cheminots vénères. Pourquoi le changement du, des, du statut des cheminots fait débat Est-ce un statut privilégié est le début d'une nouvelle ère contestataire Voici quelques-unes des questions que nous allons poser à nos invités de ce soir. Pour euh, y parler, pour y répondre justement nous recevons Christine Hollander référente de La République En Marche. Bonjour. Bonjour. Et nous aurons tout à l'heure Sébastien Champion, secrétaire de la CGT Cheminot dans la Drôme qui n'est pas encore arrivé mais qui va arriver dans quelques instants. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir et interagir avec nous par téléphone avec euh, le numéro le 09 72 40 2085 sur notre page Facebook lors du débat Radio Méga et puis sur Twitter avec le hashtag Radio Méga. Nous attendons toutes vos questions et évidemment toutes vos réactions. Après cette émission, votre soirée d'information continue. Vous retrouverez à 18h Quentin javela et toute son équipe pour Disons-le. Ils reçoivent Michel Grégoire. Il est président des maires et des communautés de communes de la Drôme. Mais avant de parler de la réforme de la SNCF, on vous propose un tour complet de l'actualité en Drôme et en Ardèche. Voici les principales informations depuis début avril, depuis début avril que nous allons vous énoncer avec Théo. D'abord, 700 motards se sont mobilisés pour protester contre la limitation à 80 km heure le 7 avril dernier. Ils se sont retrouvés entre gervant et Valence pour une opération escargot. Ce tronçon a été utilisé comme zone de test des 80 km h durant deux ans. La limitation à 80 km h sur le réseau secondaire, c'était le thème de notre deuxième émission en février dernier. Émission que vous retrouvez sur le site internet de radiomega3w.radio-mega.com
3: et à Valence, au lycée camille Vernet, une trentaine de lycéens se sont mobilisés contre la loi Vidal le jeudi 5 avril. Ils dénoncent une sélection à l'université et je cite « Les facs prendront en compte les notes, mais pour avoir de bonnes notes, il faut avoir de, bon, de bonnes conditions de travail au lycée et à la maison », explique Thibault en terminale L à camille Vernet, qui était l'un des manifestants.
1: Les radars autonomes s'installent dans la Drôme. Ces radars sont placés sur un tronçon et sont indiqués, mais ils peuvent être déplacés le long de ce tronçon et les distances peuvent être longues. Par exemple, à Beauvalon, le contrôle s'étend sur 154 km. Les routes concernées par ce dispositif sont celles qui sont les plus accidentogènes.
3: ZAD partout, justice nulle part. En soutien au démantèlement de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, une centaine de personnes ont manifesté devant le kiosque de Valence samedi 14 avril. Des agriculteurs sont également venus en tracteur. Ils ont répondu en effet à l'appel de la Confédération Paysanne 26 a dit, des personnes se sont également retrouvées et ont occupé la mairie pendant 24 heures et à Obona, dans le sud de l'Ardèche, une centaine de personnes ont également manifesté
1: À Montélimar, une centaine de salariés de l'usine Otagent ont fait grève le 12 avril dernier c'est une entreprise spécialisée dans la fabrication d'étuis et d'étiquettes, notamment pour les bouteilles de vin, les négociations annuelles obligatoires qui portent sur les salaires et sur le pourcentage d'augmentation n'ont pas satisfait les syndicats la CGT demandait une augmentation de 2,4% pour les plus basses Salaire, tandis que la direction propose une augmentation générale de 1,1% pour tous les salaires.
3: Faites attention à l'eau. Le préfet de la Drôme a déjà annoncé des restrictions dans le nord de la Drôme. Malgré les pluies de cet hiver, les nappes phréatiques ne sont pas rechargées. Les eaux souterraines de la Valoire et de la Plaine de Valence ont été placées en alerte sèche, ah, sécheresse euh, lors de la conférence départementale de l'eau du 13 avril dernier. L'arrosage des espaces verts et euh, le lavage des voitures en dehors des stations dédiées est interdit.
1: Redynamiser le centre-ville, tâche difficile à accomplir. Pour y arriver, la ville de romans sur isère propose de payer les loyers des nouveaux commerçants. En fait, la mairie contacte les propriétaires des boutiques abandonnées. Elle leur propose de payer le loyer en échange de travaux de remise en état. Et ensuite, la municipalité les sous-loue pour, pour une très faible somme. Elle le souloue à un artisan ou à un commerçant qui lance son activité. Cette sous-location peut durer jusqu'à deux ans.
3: Il ne fait pas bon de travailler chez Amazon. C'est en tout cas ce qui ressort d'un rapport du cabinet Syndex, rapport commandé par le CASTC. -E D'après une étude, 70% des sondés déclarent être en état de stress au travail et 75% disent ressentir des douleurs qu'ils pensent dues à leur travail. Julien Vincent, délégué central CFDT, explique que les trois quarts des salariés déclarent ressentir des douleurs physiques liées à Amazon et que 44% des salariés vont chez le médecin à cause d'Amazon.
1: La déviation du TAY aura bien lieu longtemps attendue, souvent repoussée. La déviation sera bien construite. L'État va débloquer les fonds nécessaires à la construction. Cette première tranche de travaux en 2018 va coûter 7 millions euros. L'État va financer à hauteur de plus de 4 millions. Le département de l'Ardèche à hauteur de plus de 2 millions et la région Auvergne-Rhône-Alpes devra également participer. Les collectifs d'habitants se sont mobilisés ces derniers mois. Nous vous en avons déjà parlé dans l'heure du débat dans ce tour d'horizon de l'actu.
3: La mobilisation semble en baisse en Drôme et en Ardèche. Jeudi 19 avril, une journée de mobilisation au niveau national a été organisée à l'appel des syndicats. 1750 personnes ont défilé en Drôme et en Ardèche, dont 1000 personnes à Valence pour procéder, protester contre, je cite, la politique ultralibérale d'Emmanuel Macron.
1: Et enfin, en Ardèche, à Obena, des élèves ont entamé une grève de la faim d'un jour afin de protester contre la fermeture d'une classe de première S. C'était vendredi dernier au lycée Olivier de Serres. En fait, il y a une option très rare, une option EAT, c'est-à-dire économie, agronomie et territoire. Ils sont 50 à postuler. Alors l'an dernier, avec deux classes, le compte était bon, mais avec une seule classe, ça ne va pas passer. S'il manque de la place, ils seront obligés d'aller dans un autre lycée et de quitter un an leur pays pour s'en aller trouver l'option qui leur fait en Voilà pour l'info en Drôme et en Ardèche. Théo, est-ce qu'il y a des sujets qui t'inspirent
3: Eh bien oui, comme quasiment toutes, tous les mois maintenant, je me je suis de plus en plus intéressé par voir que la contestation perdure et commence à s'installer de manière tout à fait durable dans notre belle dans notre belle région. Et je tiendrai aussi à souligner une information qui ne concerne pas directement la Dromardèche, mais qui a ramené des gens qui, qui en viennent. C'est la mobilisation qu'il y a eu hier à Autran vis-à-vis -vis des compteurs Linky et qui a rassemblé effectivement plusieurs milliers de personnes et qui d'ailleurs interroge sur l'électrosensibilité lié à ces compteurs.
1: Oui, un sujet qui crée la polémique. On en a parlé hein, ici à Radio Méga dans l'émission Échange et Regards. Il y a eu des émissions sur les compteurs Linky et tu as raison, dans le Vercors, ils étaient nombreux hier à manifester. À suivre notre débat sur la réforme de la SNCF, nous attendons toutes vos réactions. N'hésitez pas à nous appeler au standard 09 72 40 20 85. Vous prenez le train, euh, cette grève vous agace, elle vous fait plaisir, vous la comprenez, vous la soutenez ou au contraire, vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas, appelez-nous 09 72 40 20 85 avant ça on fait un petit intermède musical et on écoute fou allié de feu shatterton vous êtes bien à l'écoute de radio méga 99.2
2: J'y pense tout le temps Et pour que ça passe, ça passe Je m'automédique, j'avale, j'avale Les extra ouais, ouais Et je me dis que ça va Et quand tout fout le camp Je prends la poudre d'escampage mes tempes m'ont pour ralentisse Que les voix se taisent Après la tempête Je flotte dessus mais Néantise Dessus la peur d'être fou Allié Marteau comme ici les requins Que quand Qu'on requinte au fond Du bocal fêlé Ouais je crains de finir fou à foutre allié, marteau comme ici les requins, sous son éthique et casque pour des cils tropicaux. palmiers que le crocodile coste Descendons en parachute Dans cet infini paradis La pensée à ces terres Pas vu des radars satellitaires est-il ici si réel, abandonné, ou bien dans ma tête un récif peuplé de sirènes qui disent que je suis fou ou allié partout comme ici les requins, que un jais noir, tout petit grand café? Né. Elles disent que je suis fou Elle est Marteau comme ici les requins Chanson des tickets locaux Pour des cieux tropicaux Et qui sont ces gens qui ont fait des pas à l'op d'autres valiés et qui sont tous ces gens qui enfilent des pas à d'autres valiers. Les
3: Le mouvement s'annonce très dur. La SNCF annonce un TGV sur huit en moyenne mardi
4: et des liaisons régionales limitées. Une sur trois, par train ou par autocar.
0: Chacun doit prendre ses précautions. Il y aura très peu de trains qui partent après 19h lundi.
1: Il y a d'autres moyens aujourd'hui euh, que de faire grève et surtout d'embêter les, les, les usagers des services publics qui, eux, vont travailler, euh, qui ont des difficultés, et je pense que ça peut aussi se régler hors des élections, ce genre de choses. Ce que je reproche aux syndicats, c'est pas qu'ils soient des syndicats. Euh, ils ont évidemment euh, tout leur rôle à jouer dans le climat social, mais c'est de systématiquement dans les élections de, de donner des consignes de vote pour faire barrage A.
3: Le mouvement est plus suivi que ce que c'était le, le 22 mars, et très concrètement, je vous donne... le. Le taux de déclaration individuelle, qu'on a donc 48 heures à l'avance, ce taux sera pour le mardi, 3 avril, de 48%. Je regrette qu'un certain nombre euh, de cheminots acceptent l'idée de faire la grève le soir du lundi de Pâques. Bon, je trouve que ce n'était pas nécessaire quand on veut sauver le, le service public. On a dû attendre mardi. Ah, je, chacun peut prendre son opinion, mais on a un peu comme l'impression que les gens rentrant de week-end de Pâques vont être effectivement embêtés.
0: 18 fois 2 jours, c'est-à-dire 36 oui. jours, vous l'avez dit, moi je franchement je ne l'imagine pas.
1: Et pourtant la grève est bel et bien là. Vendredi les cheminots ont entamé leur 14 e jour de grève et elle pourrait se poursuivre jusque fin juin. Théo, euh, c'est la radio, c'est du direct. On devait avoir un deuxième invité, Sébastien Champion de la CGT cheminot, mais qui n'a pas pu se libérer. C'est pas grave, on va quand même faire l'émission parce qu'on a de nombreuses questions. Vous aussi, chers auditeurs, vous avez peut-être des questions, n'hésitez pas, appelez-nous 09 72 40 20 85, vous pouvez poser toutes vos questions et vous pouvez évidemment réagir à tout ce qui se dit à l'antenne s'il y a des choses qui vous interpellent. Nous, on fait l'émission, évidemment, on n'est pas en grève, donc on fera l'émission jusqu'au bout.
4: Moi non plus.
1: Très bien. <rire> Théo, dans ta chronique Pensons en Global Agissant Local, tu nous livres ton point de vue sur cette réforme qui t'a beaucoup inspiré.
3: Amis dauphinois, amis dauphinoises, d'ici ou d'ailleurs, bonsoir. Ça y est, le mois de mai est arrivé, le printemps que je vous décrivais le mois dernier est déjà parti, et en voici venir un autre, plus chantant, plus vivant, et assurément plus réjouissant. La douce sortie de torpeur du mois dernier s'est substituée au réveil terminé la lucidité qui annonce l'été. Ainsi, voici venu le temps, non pas des rires et des chants, mais du temps changeant. Entre les durs rayons du soleil, les nuages qui pleurent l'hiver trop tôt disparu, il y a un interstice pour la rêverie, pour le questionnement, et osons le dire, pour la colère et la rébellion. Le printemps, c'est la renaissance, cyclique et naturelle. Et nous, les hommes, comme à l'accoutumée, nous réveillons également dans un nouvel contexte de lutte et de remise en question. Ça avait déjà commencé le mois dernier, l'avez-vous senti Ce léger goût de révolte sur le bout de la langue, ce petit je-ne-sais-quoi qui pousse dans les entrailles, cette impression que les choses ne vont pas et que si l'on ne fait rien, eh bien personne ne le fera à notre place. Les universités bloquées, les lycées mobilisés, un 1er mai haut en couleur, plutôt noir je vous l'accorde, la lutte des bureaux de poste, les EHPAD, les hôpitaux et bien sûr la plus visible d'entre elles, celle des cheminots de la SNCF. En bref, tous les secteurs qui sont attachés à la mission de service public est opposés à la logique inepte de rentabilité et de privatisation violente. La grève s'est installée, oui, le gouvernement refuse d'écouter et de négocier et la situation semble bel et bien bloquée, à la gare de Valence comme dans de nombreuses autres gares. Cette grève, ce rapport de force qui s'oppose au gouvernement semble bel et bien faire partie désormais du paysage social français. Ce qui se joue à la SNCF, mais aussi dans de nombreux autres secteurs, c'est un combat mené par les tenants de l'idéologie libérale visant à privatiser et mettre en concurrence ces mêmes secteurs. Vous le savez, la SNCF et le statut des cheminots fait office de symbole du service public, et le parallèle avec la dame de fer d'Outre-Manche est, à juste titre, souvent effectué. Mais parlons-en de la privatisation de la rail, euh, des rails de Grande-Bretagne. Les prix ont augmenté, les infrastructures sont vétustes sur les petites lignes et les trains ne sont absolument pas euh, à l'heure. Ils nous disent qu'ils veulent suivre l'exemple allemand et quel exemple L'État fédéral a dépensé plus de 2, 232 milliards d'euros entre 1994 et 2005. Et oui, qui dit privatisation dit actionnaires privés qui ne sont ni plus ni moins que des parasites qu'il faut rémunérer à ne rien faire sinon à posséder. Enfin, force est de constater que les décisions prises par l'exécutif vont dans la globalité dans le sens des plus riches, des possédants, des exploitants. Et à... il répond la surdité la plus totale de toutes les revendications qui ont été émises jusqu'à présent par les syndicats, par les associations et par les citoyens. Quel exemple plus édifiant que l'abrogation de l'exit tax, la taxe sur l'évasion fiscale. Mais plus in... le plus inquiétant dans tout ça, c'est que c'est un véritable gâchis social et économique. C'est un potentiel énorme de développement qui est sacrifié béatement sur l'autel de la rentabilité. Mais nous ne pouvons plus accepter cela, nous ne pouvons plus accepter la violence terrible qu'impose l'État Notre-Dame-des-Landes, comme dans les manifestations, nous ne pouvons plus voir bafouer l'héritage du Conseil national de la résistance et du système social français. C'est pourquoi, dans le Dauphiné comme ailleurs, la résistance est de mise. Le nouveau monde que l'on tente de nous vendre n'est qu'une manifestation de l'ancien, celui du 19e siècle, de sa société d'héritage, mais robé de manière différente avec les mots du management, semblable à la nouvelle langue totalitaire de George Orwell. Les rayons du sol de dans ce printemps agité, euh, sont pour moi euh, toutes ces belles preuves de solidarité concrète que l'on voit. Celles et ceux qui accueillent chez eux les damnés de la Terre, fuyant les guerres et la folie des hommes. Celles et ceux qui, rendent, qui se rendent dans la rue pour manifester leur mécontentement. Celles et ceux, enfin, et j'en resterai là, qui ont donné à la caisse de grève des cheminots pour qu'elle pour qu perdure. Elle atteint actuellement les 1 million d'euros et c'est là une belle preuve d'humanité. Donc courage à vous, courage aux dauphinois révoltés et courageux. Courage à ceux qui se battent, pour ce qui est beau et juste dans notre pays.
1: Merci Théo pour cette chronique offensive en ce début d'émission. Christine Hollanda, est-ce que vous avez déjà une première réaction
4: à cette chronique Ce point de vue de Théo J'aurais plein de choses à dire sur cette chronique de Théo. <rire> euh, mais euh, bon, on y répondra, déjà, aussi on y répondra au cours de l'émission. C'est vrai que... Vous reprendre déjà sur une chose, enfin vous reprendre, je ne suis pas une maîtresse école, mais il euh, y, y a un point, euh, le gouvernement qui refuse d'écouter, de négocier, ça, ça je peux pas vous le laisser dire, parce que le gouvernement, depuis le départ, c'est Isabelle et, et Elisabeth Borne, la concertation avec les syndicats, elle l'a mise en place, c'est les syndicats qui ont quitté la table des négociations le 19 avril, euh, ils, ont, ils ont souhaité que Édouard Philippe puisse être leur interlocuteur Édouard Philippe va le devenir et c'est demain que s'ouvre la deuxième phase de, ces, de cette concertation donc je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y a pas eu d'écoute ou de négociation parce que les négociations qui ont eu lieu cette concertation elle a permis d'élaborer ce projet de loi et il y a des éléments qui se retrouvent aujourd'hui dans ce projet de loi qui, qui sont issus de cette concertation avec l'intersyndicale donc voilà, je voulais déjà euh, être très factuel là-dessus. Après, il y a plein d'autres points sur lesquels j'adorerais intervenir, mais je ne peux pas prendre tout le temps. On va y revenir euh, durant l'émission. D'abord,
1: euh, sur euh, cette réforme, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est euh, cette réforme à, à nos
4: auditeurs, pourquoi est-ce qu'elle est, qu est euh, mise en place en ce moment Alors, euh, d'abord, euh, dire que nous sommes tous attachés au service public ferroviaire qui fait partie de notre patrimoine national euh, il enfin, y a un transport qui est conséquent, c'est 4 millions de, de, de français par jour qui sont transportés euh, et ce service public euh, on tient à ce qu'il y ait une efficacité économique euh, on tient à ce qu'il y ait une réflexion sur l'aménagement du territoire et l'environnement, donc cette réforme elle intervient parce qu'il faut vraiment dire euh, la vérité aux auditeurs qui nous écoutent c'est un service public qui coûte de plus en plus cher. 800 euros par an, par foyer fiscal, avec une qualité de service qui n'est pas au rendez-vous. Euh, et c'est vrai que Emmanuel Macron l'a dit, mais nous le disons aussi, que chaque euro dépensé, il doit être dépensé euh, très clairement, c'est évident, parce qu'on a besoin d'un service public, ce service public-là, mais il doit être dépensé au mieux, et ce n'est pas le cas. De plus, euh, le grand danger, ça serait de ne rien changer, parce que le monde a changé. Et euh, bah, il faut une réforme globale, il faut une réforme cohérente. Cette réforme, elle, elle est attendue, elle est attendue depuis des années, euh, parce que le monde a changé. Euh, D'autres pays l'ont fait, vous en avez parlé, euh, avec plus ou moins de... de <rire> euh, voilà, je suis plus ou moins d'accord avec ce que vous avez dit. D'autres pays l'ont fait, et c'est à notre tour de le faire. Euh, ce sujet, il est repoussé depuis des années. Et aujourd'hui, Édouard Philippe et Emmanuel Macron ont eu le courage de le mettre sur la table. Donc cette réforme-là, c'est maintenant qu'il faut la faire, parce que le, le monde change. Alors après, on peut revenir sur ce qu'il y a dans cette réforme. Mais je, je vous laisse peut-être me poser des questions. Euh, oui, 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 aussi, effectivement.
1: Euh, je voulais vous poser une question euh, tout d'abord euh, sur... Euh, euh, l'ouverture à la concurrence qui va être euh, mise en place euh, parce que euh, d'ici 2021 euh, le domaine ferroviaire va s'ouvrir à la concurrence. Alors euh, au Royaume-Uni euh, Théo le disait, le réseau ferroviaire a été privatisé en 1994 mais euh, la dégradation du réseau a occasionné euh, plusieurs accidents mortels hein, qui ont marqué l'opinion euh, publique britannique. Euh, le gouvernement a finalement fait marche arrière et a renationalisé la maintenance euh, du réseau mais les, les prix des billets ont augmenté. Ils sont aujourd'hui presque deux fois plus cher qu'en 2005 et en moyenne 30% plus cher qu'en France. La fréquentation des trains elle, elle a doublé, elle a augmenté. Est-ce qu'on risque pas, comme le disait Théo, d'être comme en Angleterre avec un réseau qui, sera,
4: qui risque d'être défaillant Alors d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de loi le Projet de loi qui, je vous le rappelle, a été euh, euh, l'Assemblée nationale l'a voté avec une très forte majorité euh, il va ensuite euh, arriver devant le Sénat où il y aura un vote le 5 juin qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de loi il y a d'abord un investissement massif parce qu'un réseau, il n'y a pas de train à l'heure sans un réseau à bon état et aujourd'hui on paie les 30 ans de tout TGV ce qu'il y a dans ce projet de loi c'est une remise à niveau du réseau sur 10 ans 10 millions d'euros par jour investis sur 10 ans c'est 50% de plus euh, par rapport à la décennie précédente un exemple, euh, il y a la ligne Brest-Quimper qui a été rénovée. 75 km euh, ont été rénovés. C'est 30 minutes gagnées pour l'usager et de nouvelles gardes desservies. Donc, ça, c'est le service public au service des usagers. Donc, les investissements au niveau du réseau, ça fait partie du projet de loi, c'est une avancée. Ensuite, il y a l'ouverture à la concurrence. Pourquoi l'ouverture à la concurrence L'ouverture à la concurrence, c'est faire plus pour l'usager. Et ça, c'est la mission du service public. L'usager, c'est vraiment euh, le leitmotiv. D'ailleurs, M. Le champion, qui n'est pas là aujourd'hui, l'a dit dans la presse. Euh, c'est l'usager, le patron de la SNCF. Et je suis mille fois d'accord avec lui. J'aurai peut-être l'occasion de lui dire un jour si je le vois apparaître. — C'est dommage. En plus, vous étiez d'accord. <rire> — On était au moins d'accord là-dessus. Donc... L'usager, il est au cœur de, de, de ce projet de loi. Et ouvrir à la concurrence, c'est permettre de diversifier et d'augmenter l'offre. Euh, il faut être cohérent avec eux. Lorsqu'on met un réseau en état, il faut lui c'est pour permettre de circuler mieux, pour qu'il y ait plus de trains et donc plus de voyageurs. Et plus qu'une mise en concurrence, c'est l'ouverture de réseau à de nouveaux acteurs, à des nous, qui seront complémentaires et supplémentaires, qui vont amener une plus-value, qui, qui vont nous permettre euh, d'avancer. Exemple, l'ouverture à la concurrence sur la téléphonie, téléphonie mobile, elle satisfait les Français. L'ouverture à la concurrence sur l'aérien, euh, maintenant on peut aller à Londres pour 29 euros, avec, je ne vais pas faire de publicité, mais avec une compagnie low cost. L'ouverture à la concurrence, c'est intéressant. Donc il y, y a cette notion-là. Ensuite, euh, vous avez donné des dates. L'ouverture à la concurrence pour les TGV, elle est prévue en décembre 2020. Pour les TER régionaux, ça sera en décembre 2009 ou en décembre 2023 mais là, il y aura des accords avec les régions, parce que c'est quelque chose qui peut ne pas se faire d'une manière concertée avec les régions. Quant à l'Île-de-France, il y a un calendrier spécifique.
1: Parce que sur les petites lignes, est-ce qu'en ouvrant à la concurrence, il y a des petites lignes qui ne sont pas rentables, on le sait, euh, ouais. où il n'y a pas assez de voyageurs, mais qui pourtant font vivre des territoires, amènent du, du monde, permettent aussi de déplacer du monde. Est-ce qu'en ouvrant à la concurrence, on hein, ce que pas de, de tuer ces, ces petites lignes
4: non, parce que justement, dans ce que je disais tout à l'heure, euh, il y a eu la concertation. Et dans cette concertation-là, il y a des sujets euh, qui ont été débattus par l'intersyndicale, CGT, CFDT, UNSA et SUD. Et donc, il y a un élément bien particulier euh, concernant euh, justement euh, les opérateurs, c'est-à-dire les, les nouvelles euh, compagnies, entre guillemets, qui interviendront. Elles pourront proposer leur propre train, ça c'est clair il y aura des péages payés par ces opérateurs pour faire circuler, circuler les trains et qui seront modulés afin de les inciter de ne pas justement rester sur les lignes qui sont hyper rentables. Donc, Et ça, c'est des, des un des aménagements qui a été permis grâce à la négociation, grâce à la concertation avec l'intersyndicale. Et ça, c'est super important parce qu'effectivement, ce que vous dites est très important. Les, les petites lignes pourraient être oubliées, ben non. Et alors, je profite. Du fait que vous parliez des petites lignes, il euh, y a une idée, une fausse idée qui circule. Euh, les petites lignes ne sont pas, euh, le rapport Spinetta a identifié un certain nombre de lignes en disant qu'effectivement certaines n'étaient pas rentables, il fallait qu'elles disparaissent. Le gouvernement, Edouard Philippe l'a dit, la ministre des Transports l'a redit, les petites lignes elles ne seront pas oubliées. Il va y avoir un rapport qui va être mis en place, euh, qui va durer une année, Enfin, un audit qui va être fait pendant une année. Isabelle. Et Décidément, j'appelle Isabelle. C'est Elisabeth Borne qui euh, aura l'occasion de le présenter au, au Parlement sur les petites lignes. Mais aucune petite ligne ne sera fermée. Alors, je sais bien que dans la Drôme, il y a euh, la garde de la gare de Cré. On se pose des, des questions. Mais ça, c'était. il ne faut pas imputer au gouvernement actuel des prises de décision qui étaient bien antérieures. Ensuite, je vous renvoie aussi à la région, ce qui se passe dans notre région, on a un président de région, il, il est aussi largement responsable de ce qui peut se passer au niveau des petites lignes. Est-ce voilà. que c'est géré au
1: niveau de, de la région et c'est la région aussi qui impulse ah ben,
4: Par rapport aux petites lignes, euh, il y a effectivement une concertation avec la région et puis ça, ça va continuer. Mmh. Théo, est-ce que tu voulais euh, réagir
3: Oui, parce qu'on nous parle de, de privatisation et donc de mise en concurrence des différents acteurs sur, sur le marché de la ligne ferroviaire. Mais euh, finalement, on peut s'interroger, puisque là, on, vous nous dites qu'il va y avoir un réinvestissement massif en termes, de, en termes budgétaires, en termes financiers envers les lignes. Donc pourquoi en faire profiter des entreprises privées qui ont pour essence, puisqu'elles sont privées, de créer du profit et de générer de, de l'argent donc pourquoi est-ce que l'État ne se réinvestit pas complètement dans la SNCF, ne se réinvestit pas dans les petites lignes pour lui-même à la fois les rentabiliser ré Et finalement, on peut quand même se poser la question de pourquoi la privatisation
4: Alors justement, euh, la privatisation, c'est une fausse idée. Il n'y aura jamais de privatisation. Euh, il n'a jamais été question de privatiser la SNCF.
3: En partie du moins.
4: Ah, non, non, non. Il s'agit de transformer la SNCF. Le projet de loi, c'est transformer la SNCF en une société nationale à capitaux publics avec des titres non cessibles. C'est la garantie que la SNCF restera publique à 100%, puisqu'il est inscrit dans la loi que les capitaux ne pourront pas être cédés par l'État. Donc, la privatisation, ça, c'est les syndicats euh, qui communiquent là-dessus, mais c'est une fausse information. Les fake news, il y en a beaucoup, ça fait partie... De, de ces, de, de ces informations-là, je vous assure, vous, vous froncez les sourcils, il n'y aura pas de privatisation. Euh, la, la SNCF était une société nationale de 38 à 83. Ensuite, le statut a été modifié. C'est devenu un EPIC avec euh, la SNCF Mobilité, la SNCF qui s'occupe du pilotage et la SNCF Réseau Ferré de France qui s'occupe de l'entretien des réseaux. Et justement, la loi va modifier ça, parce que c'est complètement délirant d'avoir trois directions. Vous allez dans une gare, la gare de Valence, ou de tain -Hermitage. la verrière, c'est une direction qui s'en occupe, les quais, c'est une autre, et ensuite, euh, les panneaux d'affichage, c'est une autre direction. Rien ne va. Euh, et justement, le fait de transformer la SNCF en une société nationale à capitaux publics va permettre d'avoir une entité avec laquelle euh, ben, tout sera fait une seule et unique. Donc euh, je vous rassure, il n'y aura absolument pas de privatisation.
3: Ça, ça se discute, puisque évidemment c'est une privatisation qui va être fragmentée. Euh, je suis sûr que vous connaissez les théories du management line, qui euh, tient à maximiser les profits sur, euh, sur des unités de production, pour euh, les tenants de, de l'idéologie libérale. Enfin, en tout cas, le, le gouvernement, je pense, une idée qu'ils ont en tête. C'est-à-dire que l'entité principale, qui est la SNCF, Va être fragmenté en différentes micro-entités qui, elles, seront privées, en revanche.
4: Non, justement. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que ça ne sera pas fragmenté. Il y aura. La SNCF, c'est trois. Les épiques dont je vous parlais, euh, il va y avoir une seule structure qui va être la Société nationale à capitaux publics. C'est tout. On va voir disparaître euh, SNCF Mobilité, SNCF euh, qui s'occupe du pilotage et SNCF Réseau Ferré de France. Justement, c'est le contraire. Chris Nolanda,
1: est-ce que ah, vous comprenez la, la contestation de la part des cheminots qu'on touche comme oui. ça
4: alors, à ce statut qui a été acquis C'est aussi un acquis social ah oui. de ces cheminots Ah oui, alors ça, ça c'est un, un point sur lequel j'aurais bien aimé discuter avec M. Champion. Euh, je comprends parfaitement euh, l'inquiétude des cheminots. D'abord parce que je pense que... Vous voyez, là, j'avais amené un tract parce que je voulais que Monsieur Champion en discute avec moi et il m'explique. Parce qu'il y a beaucoup de fausses informations dans, dans les tracts diffusés par la CGT. Et effectivement, moi, je me mets à la place du cheminot euh, ou même de l'usager hein, qui lit ce type de tract, il peut être inquiet. Donc, euh, bon, là, je suis revenu déjà sur, euh, mmh. sur quelques éléments, mais, mais je comprends. Parce que dans ce projet de loi, euh, effectivement, pour que la SNCF ait des atouts face à un monde qui change, il est bien, évidemment, il est bien évident que euh, le statut de cheminot, c'est quelque chose qui ne peut pas perdurer. Donc dans la loi, au 1er janvier 2020, euh, il n'y aura plus de recrutement au statut de cheminot. Ce qui veut dire que, alors, je rassure ceux qui sont cheminots à l'heure actuelle, qui travaillent actuellement, garderont leur statut. Ça, ça intervient que le 1er janvier 2020. Le statut de cheminot... C'est un acquis historique pour les uns. Euh, pour les autres, parce que ça, on l'entend. La République en marche, notre mouvement... Enfin, euh, Là, c'est une aparté, on y reviendra peut-être. C'est un mouvement quand même qui est à l'écoute. On fait des réunions, on fait des, des ateliers, on écoute les citoyens. C'est transpartisan, tout le monde peut venir à nos réunions. Et on les écoute, et on a bien compris que pour certains, c'est un acquis historique, on n'y touche pas. J'ai écouté un, un cheminot à Cré euh, l'autre jour. Et puis pour certains, c'est un privilège. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que le positionnement de la République en marche, euh, c'est de dire que ce statut, il ne correspond plus à un monde qui change. Euh, où il y a quand même une notion d'équité et de justice sociale qu'il faut bien avoir en tête. C'est au cœur des préoccupations des Français, mais pas que. Parce qu'il y a des avantages dans ce statut qui seraient probablement légitimes s'il n'était pas financé par la collectivité. Ce qui va au cheminots aujourd'hui en termes de financement ne va pas à d'autres services publics. Alors, on peut parler de la santé. Je ne sais pas si vous le savez, je ne vous l'ai pas dit, je suis infirmière. Donc, au niveau de la santé, je peux en parler. Les EHPAD, on peut avoir une discussion tous les deux. Théo, pendant longtemps sur les EHPAD, j'ai matière à discuter. Euh, donc, d'autres services publics, la santé, l'éducation, voilà. Et qui, qui en ont, eux, aussi besoin. Le coût pour la, la, la collectivité de cet ajustement par le haut, il, il va être impossible à financer. C'est pour ça qu'il s'agit donc de mieux répartir l'effort euh, mais que service public à budget constant. Je rappelle pour nos auditeurs le statut des cheminots, garantie de l'emploi à vie, oh. augmentation de salaire chaque année, 22 dimanches chômés garantis, 28 jours de congés payés par an, gratuité des trains. Voilà. Mais, mais je respecte la colère des cheminots. Justement, je vous propose d'y revenir point par point après un petit
1: intermède musical. Je rappelle que les auditeurs peuvent réagir et interagir avec nous en nous appelant au standard 09 72 40 20 85 sur notre page Facebook. N'hésitez pas si vous voulez réagir. Et après, on revient point par point sur ce statut des cheminots qui fait débat. N'hésitez pas à nous appeler. Avant ça, bah, on va en parler de manif. Justement, on va écouter Michel Buller avec à la manif et on se retrouve juste après.
0: Ce jour-là, on avait rancard Pour filer un coup de pierre au cul À ce vieux monde et aux toccards Qu'en profitent et qu'il manipule. On se retrouve donc sur le boulevard Coco, Baba avec leurs grands tif Pacifistes, écolo, hanard à, à la manif Un petit soleil, tous quatre gaillards Chauffer les têtes et les casquettes il y avait plein de cars, de banlieusards, des provinciaux presque en goguette, les sidérurgistes en pétard allaient devant, revendicatifs, 500 cheminots suivaient peinards à la manif. Blouses échancrés sur leur nibar, les belles copines des hostos, les frangines des salles de garde avaient entonné Bella Ciao. Après les instits furibars, venaient des sans-papiers pas craintifs du tout, ce qu'il n'y a pas de père à la manif. Des chômeurs gueulaient, en a marre, on paiera plus pour vos conneries. Des lycéennes grimées, hilar, chantaient tout commence aujourd'hui. Drapeaux rouges et drapeaux noirs, Peuple joyeux et qui se rebiffe On n'était pas loin du grand soir À la manif Tout à coup se pointe sur le trottoir Barre de fer, cagoule, hystérique Des malveillants quasi-barbares Qui se mettent à casser des boutiques C'était des flics, des faux loupards Des provocateurs, des nocifs C'est pas d'hier qu'à des charognards Dans les manifs comme s'ils n'attendait que ce bazar Les Schmitts nous foncent sur le paletot Les lacrimaux se mettent à choir Et d'un seul coup c'est Waterloo On pleure, on tousse dans son mouchoir Les plus teigneux vont au bourre pif Les autres s'éparpillent au hasard à la manif C'est ça la réponse du pouvoir Aux pauvres gens quand ils expriment À circuler, y a rien à voir Ce qui fait qu'en de ceux qui triment T'arrives tranquille, avec l'espoir, la juste colère, les bons motifs, et Vlant en ramasse plein la poire à la manie. On s'est retapé autour du comptoir Les rescapés plus morts que vifs Chez Camille qui tient un petit bar Pas pourri du côté de Villejuif a pas fallu beaucoup de pinards Pour qu'on retrouve l'esprit combatif Parce que, comme dit mon pote Nanar, Nous, on en a dans les calcifs Et demain, jurés et pas plus tard On frappera le coup décisif Et on verra bien ce qu'on va voir Déjà. Parce qu'on sera là pour la victoire À la manif À la manif
1: vous êtes bien à l'écoute de Radio Méga sur le 99.2. N'hésitez pas si vous voulez réagir et interagir avec nous. Vous pouvez nous appeler au 09 72 40 20 85 sur notre page Facebook lors du débat Radio Méga. On va s'intéresser avec Christine Hollander de La République En Marche au statut des cheminots. Un statut qui cristallise les tensions dans la réforme de ce statut. Ce statut donc sera donc supprimé, hein, vous l'avez dit, à partir du 1er janvier 2020 pour les nouveaux pour les entrants. Nouveaux Il date du début du 20e siècle. C'est la loi Berthaud du 21 juillet 1909 qui a mis en place un régime de retraite spécifique pour les cheminots. Alors la retraite des cheminots, elle a un avantage principal. Elle est calculée sur les six derniers mois d'activité, de, contrairement aux 25 meilleures années pour le régime général. On gagne souvent plus sur les six derniers mois que sur les 25 meilleures années. Christine Hollander, comment est-ce que ça se passe pour cette retraite Est-ce que ça va être remis en cause Comment est-ce qu'au
4: gouvernement, ça, ça se met en place alors, euh, tout à l'heure, je vous ai parlé de, de la concertation. Euh, le premier temps de concertation euh, ont été évoqués euh, les chapitres du projet de loi sur l'ouverture à la concurrence et les modalités de l'arrêt euh, du recrutement au statut. Euh, donc, ce premier temps-là, il, il devait se terminer euh, le 20, il s'est terminé le 19 parce que l'intersyndicale a abandonné la table des négociations. Mais c'est demain que reprennent les négociations, euh, Edouard Philippe va les mener avec la ministre du Travail euh, la ministre des Transports euh, parce qu'il y a encore des sujets à discuter comme les modalités je suis étonné que vous n'en ayez pas parlé de reprise de la dette oui. Euh, oui. et ça, ça va faire partie de, de ce deuxième temps de concertation oui. mais aussi tout ce qui concerne les retraites oui. Demain euh, Edouard Philippe il souhaite qu'à la table des négociations, il y ait les organisations syndicales, c'est une évidence mais aussi la direction de la SNCF mais aussi les usagers qui sont vraiment tous les acteurs de la réforme. Il y a des éléments à discuter et d'autres sur lesquels, euh, ça c'est très clair, on ne rediscutera pas. Le statut, ça c'est quelque chose qui est acté, qui a été voté, on n'y reviendra pas dessus. Par contre, tout ce qui est retraite, euh, ça interviendra dans les accords de branche. Et ça, ça fera l'objet de cette seconde concerta euh, négociation, euh, concertation. En
1: sachant qu'il y a aussi des congés qui sont adaptés au poste, l'ensemble des salariés est soumis aux 35 heures de travail et dispose donc de 28 jours de congés annuels, soit 3 jours de plus hein, que les 5 semaines légales. Ces jours supplémentaires, ils doivent notamment compenser le fait que le personnel roulant n'a que 12 week-ends de libre garantie dans, dans l'année. Est-ce euh, que là, plus qu'un avantage, ce n'est pas une juste compensation pour euh, ces cheminots
4: Alors. Là, c'est intéressant que vous me disiez ça parce que j'aimerais vous dire le, le, vous parlez de moi là le nombre de week-ends je travaille en week-end sur trois, euh, trois week-ends sur 4 c'est ça une infirmière je fais le parallèle hein. c'est donc les cheminots effectivement euh, leur vie de famille est impactée la vie d'une infirmière d'une aide-soignante est très impactée il euh, y a des tas de métiers comme ça sur lesquels le, le temps de travail le week-end... Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que euh, il est important au niveau du statut des, des cheminots de bien comprendre que, que euh, pour la collectivité, c'est un coût important et qu'il faut à un moment ou à un autre qu'il y ait une notion de, de, de partage euh, vers d'autres services publics, notamment la santé et euh, c'est un effort qui est demandé
3: oui. Justement moi ce qui, ce qui m'interroge, c'est enfin, un petit peu une question rhétorique mais faut-il niveler vers le haut ou vers le bas finalement, on y dit qu'il y en a qui ont certains avantages qui sont pour moi justifiés vis-à-vis -vis des conditions de travail très difficiles et on remarque que dans d'autres secteurs euh, ces mêmes avantages, enfin en tout cas ces mêmes compensations ne sont pas effectuées il semble en tout cas pas complètement pertinent de dire qu'il faudrait les niveler vers le haut et que tous. soit... Moi, moi je
4: vous ai dit un ajustement par le haut euh, c'est ce qu'on essaie de faire mais euh, là par rapport aux cheminots euh, ce statut euh, moi je dis pas que c'est un privilège c est, c est, c est... mais aujourd'hui il n'est plus adapté ce que vous disiez tout à l'heure euh, par rapport à la pénibilité euh, mmh. vous donniez la date tout à l'heure de, de ce statut qui existe euh, depuis 1909, depuis 1909. Euh, à une période, c'était complètement adapté. Les conditions de travail sont complètement différentes aujourd'hui. Mais
1: Donc, si on va dans le sens de Théo, est-ce qu'on peut, à contrario d'enlever de, des jours de congés euh, aux cheminots, est-ce qu'on ne peut pas imaginer en rajouter pour, comme vous dites, les infirmières, les profs qui travaillent, les, euh, les employés, les euh, petits patrons de start-up qui, eux, euh, et on est d'accord, euh, sont dans la difficulté Est-ce qu'on ne peut pas imaginer de faire l'inverse
3: N'oublions pas les travailleurs de chez Amazon
4: — Aussi. Est non, on en a parlé de... tout à l'heure. — C'était très intéressant, d'ailleurs, tout ce que vous avez pu dire. Ouais. Mais euh, oui. Mais alors ça, on, on arrive à un, un débat euh, tout à fait autre. Mais, mais je l'entends très bien. Et euh, ça fait aussi partie des préoccupations euh, que le président de la République et le gouvernement ont... Euh, pas pour chaque domaine, mais c'est vrai qu'au niveau du ministère de la Santé, par exemple, c'est vrai qu'il y a des réflexions qui sont faites sur le travail dans les établissements hospitaliers. Pour les personnels de santé qui sont en difficulté, il y a des avancées qui sont faites au niveau des EHPAD. Euh, par rapport à l'éducation nationale, également, euh, il y a une prise en compte de la difficulté euh, qui est réelle. Donc, euh, dans tous ces domaines-là, le gouvernement réfléchit, le gouvernement avance. Donc euh, votre inquiétude, euh, le gouvernement peut y répondre. Vous
1: avez évoqué euh, la dette de la SNCF, dette qui s'élève à 45 milliards d'euros. Les syndicats estiment que la dette de la SNCF elle pèse trop lourd hein, sur les épaules de l'entreprise, alors que c'est l'État qui, pour eux, en serait responsable. Et donc l'État doit reprendre cette euh, dette. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
4: alors euh, Emmanuel Macron a, a clairement dit euh, que l'État reprendrait progressivement la dette. Il l'a dit euh, lorsqu'il a fait euh, euh, son émission télévisée euh, il y a une quinzaine de jours. C'est la, la responsabilité de l'État qui s'exprime euh, aussi bien envers l'entreprise qu'envers le contribuable. Euh, C'est un effort partagé. Je reviens sur l'idée d'effort partagé. Et comme pour tout partage, il faut un compromis avant que la situation devienne critique. Les cheminots, ils ne peuvent pas refuser le sauvetage de leur entreprise en renvoyant uniquement l'effort sur le contribuable. Donc oui, l'État va reprendre progressivement la dette. Le, gouvernement, le président de la République s'y est engagé. Et ce, cette question de la dette va être abordée, je me répète, mais à partir de demain, à la table des négociations, avec la direction de la SNCF et avec les organisations
1: syndicales. Vous parlez d'efforts partagés. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quand on parle d'efforts partagés et qu'on supprime l'exit tax, qu'on supprime les APL pour les étudiants, qu'on supprime la CSG Est-ce qu'il n'y a pas une opposition Est-ce qu'il n'y a pas un effort qui est seulement sur les plus pauvres, les plus précaires supprime la CSG la baisse de la CSG pardon hum. et en tout cas la suppression des euh, des, euh, des aides pour les APL des aides pour le logement pour les jeunes oui. et euh, l'exit exi, taxe aussi hein, on en a parlé tout à l'heure alors là il y a plusieurs sujets supprimés Donc... mais en tout cas on voit qu'il y a une concentration des efforts qui est plutôt sur
4: les épaules des plus modestes alors président des riches c'est ça ultra riches on... certains, voilà. voilà, riche, certains disent voilà ultra riches certains disent en tout cas euh, ben, je suis évidemment pas d'accord parce qu'il y, ré... y a eu de réelles avancées euh, sociales euh, faites par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Ça fait un an qu'il est là et il y a quand même euh, beaucoup d'éléments. Euh, par rapport à, à la CSG, ce que je voudrais vous dire, c'est que euh, ceux qui, qui nous parlent beaucoup de CSG, parce que encore une fois, la République en marche, on a un mouvement, on écoute, on rencontre les citoyens sur les marchés dans nos réunions. On rencontre beaucoup de retraités, beaucoup de retraités qui sont fort mécontents parce qu'ils sont impactés. Euh, ceux qui gagnent en tout cas euh, euh, au-dessus de 1300 euros sont impactés. Euh, Emmanuel Macron s'en est expliqué et nous on s'en explique au quotidien. C'est vrai que là on parle d'efforts partagés. C'est vrai que pour les générations euh, futures, euh, ben, on a demandé le, 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 le gouvernement, le président de la République que comme il l'avait dit au moment de la campagne, euh, à ce qu'il y ait un effort fait par ceux qui, qui vivent peut-être un peu mieux que les autres. Donc, euh, voilà. Et c'est quelque chose qui, qui s'entend. Il y a certains retraités qui l'acceptent. Bon, je conçois que le seuil euh, de vivre avec 1300 euros pour un retraité est... bon. À Paris, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, effectivement. Oui, mais mais euh, au-delà de ce seuil-là, ces personnes-là verront la CSG, elles euh, seront impactées par la CSG. Ensuite, je vous renvoie quand même à une mesure, euh, euh, quand même très importante. Euh, c'est la taxe d'habitation. Il euh, y a quand même 40% des Français qui, dans quelques temps, quelques mois vont voir les choses un petit peu différemment avec une hausse importante du pouvoir d'achat euh, le pouvoir d'achat il a quand même été augmenté aussi avec la baisse des cotisations alors par rapport à TAS, c'est ce que je disais tout à l'heure euh, pendant le petit intermède euh, ça a permis aussi à des, des entrepreneurs de revenir en France d'investir en France euh, en tout cas c'est on y croit il y en a beaucoup qui vont revenir, et au final, euh, Emmanuel Macron, son objectif, c'est quand même de lutter contre le chômage et de remettre la France au travail. Cette mesure-là, elle a été prise pour permettre à des entreprises de revenir, d'investir de, en France pour créer de l'emploi. Bah en tout cas on aura l'occasion peut-être d'en reparler dans d'autres oui, émissions, oui, oui. on
1: va faire un dernier euh, intermède musical avant de passer euh, au sommaire de Disons-le avec Quentin, avant ça on écoute une petite euh, pépite, ça s'appelle Astre et c'est Miss Fit, Fit Luna, c'est un artiste évidemment, Dromois, moins et même, on revient juste après. voilà pour cette petite pépite dromoise, c'était Astre, Misfit Fit Fit Luna, issu de son dernier EP qui est sorti il y a une semaine Théo, qu'est-ce que tu penses de ce choix
3: ah bah Vraiment un merveilleux choix musical bravo à Astre <rire>
1: Vous êtes bien à l'écoute de Radio Méga. Juste après notre émission, vous retrouvez, disons-le, avec Quentin Javlas et toute son équipe qui est déjà en régie. Quel est l'invité de ce soir, Quentin
3: Bonsoir à vous. Bonjour, Madame Hollander. Ouais. Très heureux de vous retrouver.
1: Ouais, Tim, tu fais partie de l'équipe. Ne te renlève pas ouais. de cette équipe de disons-le. Une belle émission avec un beau programme. Théo, si tu veux rester, tu peux. Michel Grégoire, président des maires de la Drôme et des comités de communes, <rire> est avec nous. Il est maire de La roche sur buis Il a fait beaucoup de routes.
4: Alors, Madame Hollander le connaît bien. C'est un ancien marcheur qui est Party, Madame Hollandeur a pris sa place. Ensuite, ah non, on n'aura pas dire les choses comme ça. Non, non. Ah. ça, 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 ça c'est... C'est très incroyable. Donc vous, vous êtes en marche avant et lui est en marche arrière, en fait. Du tout, du tout. Wow. Non, Michel était référent et euh, mais, mais ensuite je suis devenue référente. Je n'ai pas pris la place de Michel. Euh. Je sais, c'est lui qui est reparti. Je n'ai pas dit le contraire. Ensuite, on aura Camille Comte, euh,
1: qui est le coach de bourg de péage de Rome en Et deux places seront à gagner pour euh, les, euh, les phases finales des Play -Done pour rester dans la, euh, l'élite. Et puis enfin, on aura une partie consacrée à Emmanuel Macron, un an, son bilan. On va étudier tout ça ensemble avec Timi Fera, son analyse. On va voir vraiment, euh, voilà, qu'est-ce qu'il a fait depuis et quel est son style, sa personnalité. Donc vraiment, c'est
3: une soirée un peu en
1: marche, on pourrait dire. À, à tout à l'heure, Quentin. Merci à Christine Hollande, référente merci de la République en marche. Merci de la beaucoup. Merci, merci Au beaucoup. Euh à Tom, à la réalisation de cette émission et qui poursuit pour deux heures encore. Merci beaucoup Théo de m'avoir accompagné mais Je à t la présentation. Je t prête, me... On pense évidemment à Mathilde qui sera de retour le mois prochain. Comme d'habitude, je vous cite quelques articles pour aller plus loin. D'abord un article de France Info en date du 27 février 2018 à retrouver sur franceinfo.fr. On parle beaucoup du statut des cheminots mais de quoi s'agit-il exactement Vous pourrez le retrouver sur franceinfo.fr. Il y a aussi l'émission Le téléphone sonne de France Inter du 15 février dernier. Quelle voie pour remettre le transport ferroviaire français sur les rails Émission à retrouver en podcast sur le site de franceinter.fr Et puis sur le site des Décodeurs du Monde vous retrouvez un article intitulé 9 questions pour comprendre la réforme de la SNCF. Article du 21 mars 2018 à retrouver sur le monde.fr, donc sur le site des Décodeurs. Toutes ces informations elles seront disponibles sur notre page Facebook lors du débat Radio Méga avec les liens web. Vous pouvez ici retrouver notre émission en podcast sur radiomega.com. On passe tout de suite à la chronique « Pensez printemps » printemps, les amis. Et pour se quitter, à chaque fin d'émission, je vous propose une chanson, un texte, un poème en rapport avec l'actualité. Il y a 50 ans, la France était traversée par un vent de révolte. L'imagination au pouvoir, il est interdit d'interdire la beauté dans la rue. Les slogans ont fleuri en mai 68. Volonté de renouveau, envie d'émancipation, libéralisation des mœurs, remise en cause des institutions. Les revendications étaient nombreuses. 50 ans plus tard, les jeunes sont de nouveau dans la rue pour protester contre la sélection à l'université, les cheminots sont en grève, on en a parlé. Les magistrats et les avocats s'opposent également à la réforme de la justice et les personnels soignants sont en crise, etc., etc. En 68, la révolte était multiforme. Pourtant, avec le temps, des têtes d'affiches ont émergé. Parmi elles, Daniel Cohn-Bendit, Dany le Rouge, devenu Dany le Vert. Et maintenant, Dany, on ne sait plus trop quoi. Soutien d'Emmanuel Macron dit même que c'est un visiteur du soir de l'Elysée. Il intervient chaque matin sur la radio d'Arnaud Lagardère, multimilliardaire, héritier Fervent adepte du capitalisme, exemple flagrant et loin d'être isolé, nombreux sont ceux qui ont retourné leur veste. Opportunisme ou vraie conviction L'égalité, le partage, l'utopie, des idées démodées, dépassées. À vous de juger. En tout cas, lui, il est indémodable. J'en ferai pour se quitter avec les jeunes imbéciles. Bonne soirée. On se retrouve dans un mois, les amis.